0: Il y a eu quelques trucs qui étaient vraiment, vraiment très, très beaux. Il y avait une personne qui, qui l'a fait dans un œuf. Ça prouve vraiment la créativité des gens et leur, leur envie de rentrer dans le, dans cette compétition. Et on était, on a été très agréablement surpris. Et l'un et l'autre. D'ailleurs, je pense. Vraiment.
1: Je trouve que les gens, ils ont lâché prise.
2: Info bar inside. Info bar inside. Vous écoutez l'épisode de 27 du podcast Infobar Inside. Bonjour, je suis Laurent Lepape, CEO du site Infobar.com et je partage ici des entretiens avec des acteurs du CHR, des bartenders, des FNB, des directeurs d'établissements des organisateurs de salons professionnels des entrepreneurs des organisateurs de concours de bartenders ou encore des amateurs de bar et de cocktails Infobar Inside est disponible sur Apple Podcasts, Deezer Spotify Castbox Soundcloud Ocha Magellan YouTube et d'autres plateformes à suivre alors n'oublie pas de t'abonner pour être notifié des nouveaux épisodes et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et d'en parler autour de toi est de le partager à tes amis. Infobar. Fin d'après-midi, nous sommes au mois de janvier, dans la chaleur du parc Aïa de Vendôme. Je suis en compagnie de, de beaux gosses, j'ai envie de dire. Je vais, je vais commencer par Robin, parce que je pas l'habitude de le voir habillé. Robin Robin, le chapeau, à la veste de, de, de Starco. Robin Navallo, nouveau brand ambassadeur France de Flore de Cagna. Et puis, le gars qui a pris du galon. Le nouveau maître de Flore de Cagna. En tout cas, pour notre partie à nous, c'est Antonio Oliveira, qui est passé donc de brand ambassadeur France à global Brand Ambassadeur. Elle est belle l'histoire quand même, parce que l'Ascension t'a fait un travail de malade. Depuis peu de temps tu t'es arraché quand même. Oui c'est vrai que j'ai essayé de tout donner. Pendant ces dix
1: derniers mois avec Flore Descania, j'ai eu la chance d'être choisi pour faire l'ouverture de ce beau marché qui est la France. C'est le pays qui m'a accueilli il y a six ans en arrière. Mais c'est pas que mon travail, c'est le travail de la personne que j'ai à ma droite. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui euh, il prend aussi du galon et du coup il devient Brand Ambassadeur France. Donc c'est un travail à deux, c'est pas un travail que j'ai fait tout seul et pour moi le plus important c'est de bien travailler en équipe, c'est pour ça qu'on a réussi et que qu'on a fait une vraie première année de folie.
2: Bon les garçons, nous sommes là pour parler du Sustainable Cocktail Challenge initié par euh, Fleur de Cagna autour de l'éco-responsabilité. On en a beaucoup parlé. D'ailleurs, je tiens à vous dire que le podcast qu'on a enregistré ensemble, euh, Antonio, est euh, l'un des deux podcasts qui a le plus cartonné depuis euh, la création des podcasts Infobar. Donc euh, bravo. J'espère que celui-là euh, aura le même euh, destin. On reviendra tout à l'heure sur ce qui s'est passé sur les candidatures que vous avez reçues, parce que je crois que vous avez reçu des, 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 des superbes candidatures. On reviendra dessus, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le noyau dur, c'est l'organisation de la finale. La finale, c'est le 20 janvier euh, au 1802 de l'Hôtel Monte Cristo à Paris. Il y a 11 finalistes. J'aimerais qu'on reprenne la liste des 11 finalistes et après qu'on qu rentre dans le vif du sujet de cette organisation. Pour le lance finaliste, on a Andrés Quinones,
0: on a Alain Duvergne, on a Baptiste Evrard, on a Anthony Frassati, on a Gabriel Devalet, Kevin Théo, euh, Laura Prioul, Leonardo Zanini, Audrey Schemann, Philippe Marout. Et Razvan Chipira, qui sont des barman un petit peu toute la France, donc on était, on a été assez content et de leur prestation et de la prestation en général qu'on a reçue, même si on va en parler tout à l'heure comme tu disais. Mais pour nous, ces 11 là étaient vraiment, étaient vraiment au-dessus. Ils ont rempli toutes les catégories et toutes les, toutes les spécificités qui leur ont été demandées avec, avec brio. Donc on a hâte de les voir à cette finale justement au 1802, le, le 20 janvier.
2: Pourquoi 11 finalistes on avait dit 10 au départ Pourquoi 11 Parce que
1: a on a eu coup. un ex exéco et donc du coup on a on pas à se départager entre nous deux. Et, euh, et on, au final, on a décidé d'en faire 11 euh, au lieu de, de 10
2: Alors, on rappelle les enjeux de cette finale. C'est un concours autour de l'éco-responsabilité qui n'a jamais euh, été autant euh, à l'ordre du jour qu'en ce moment. Le Grand Prix, c'est la finale au Nicaragua. Ça,
1: ça y est, c'est acté C'est ça. Au mois de mars, le gagnant de la France aura... Du coup, la difficulté de passer parmi un des 22 finalistes mondiaux au Nicaragua pour la finale mondiale. Ça, c'est le, le premier prix déjà pour le gagnant de la France. Et euh, ensuite, pour le gagnant mondial, le premier prix, ça sera un cash price de 10 000 dollars. Euh, le deuxième, ça sera 5 000 dollars. Et le troisième, 2 500 dollars. Avec bien évidemment le voyage euh, payé au Nicaragua pour participer à la
2: finale. Alors pour dégoter euh, ce Graal, ça va être euh, assez compliqué. C'est là qu'on va voir le, le talent des bartenders. Comment va se passer cette finale à l'hôtel Monte Cristo, bar 1802, le bar à Rome du Monte Cristo L'accueil des candidats à partir de quelle heure
1: On attend les candidats à partir de midi. Ils auront euh, droit à un buffet, euh, histoire de manger quelque chose avant de commencer la finale, euh, de se préparer euh, physiquement et euh, mentalement pour cette finale de vérifier qu'ils ont tout le matériel tout ce qu'ils ont besoin ça le, lui laisse deux heures avant le début de la compétition en même temps on va faire le tirage
0: au sort pour le, les ordres de passage pour les trois étapes c'est à dire qu'on va garder le même ordre de passage pour les trois étapes peu importe qu'au niveau des éliminations et des, des gens qui vont passer aux étapes suivantes etc. l'ordre de passage restera le même tout au long de la compétition donc c'est pendant ces deux heures-là où on va aussi faire ce tirage au sort-là. Et à partir de, à partir de ce moment-là, à partir de 14 heures, la première étape va commencer, qui est le speed round, euh, avec cinq cocktails
1: classiques à réaliser au rhum en 3 minutes. Ces cinq cocktails classiques, du coup, je vais vous les dévoiler. C'est la seule chose que vous saurez lors de ce podcast. Donc vous aurez à faire une pina colada, deux daikiri et deux old fashion à base de rhum Flore de Cagna 12 ans bien évidemment bien. comme les deux autres cocktails c'est pareil Flor de Cagna 12 c'était la seule chose qui était imposée par la marque euh, lors de cette compétition donc comme disait Robin et eh bien c'est 5 cocktails en 3 minutes euh, qui seront évalués de cette façon il y a trois gros points de d'évaluation
0: sur ces cocktails euh, le nombre de fois que, que les cocktails ont été servis de manière correcte évidemment on les notera aussi sur le goût c'est quand même un petit peu plus important sur un cocktail et la présentation c'est à dire si vous avez eu le temps pendant ces trois minutes là de mettre des garnishes si tous les cocktails sont au même niveau si vraiment une présentation externe euh, en plus de tout ce qui est goût de ces scores-là, de ces trois points de, points de notation, vont ressortir cinq vainqueurs ou cinq personnes qui sont plus en avant, on va dire ça comme ça. Ces cinq personnes-là vont passer à la deuxième étape de la compétition. Cette deuxième étape-là,
1: c'est le panier surprise. Le panier surprise, ça se passera comme ça. En gros, vous, vous devrez faire trois fois le même cocktail à partir d'un panier qu'on vous dévoilera 45 minutes avant de commencer cette étape. Donc vous aurez 45 minutes pour réfléchir à une recette à partir des ingrédients qui vous seront montrés 45 minutes avant et de trouver un storytelling. Je reviens sur l'éventualité que vous soyez un des cinq candidats à passer à la deuxième étape, il faut y réfléchir. Pourquoi Parce que on vous demandera également un contenant mode éco-responsable comme pour le cocktail que vous avez réalisé et qui vous a amené à cette finale donc réfléchissez quoi qu'il arrive il faudra que vous prévoyez trois contenants identiques pour cette étape que vous passez de la première étape au pas cette étape sera évaluée de cette façon donc l'apparence identique entre les trois services de cocktail la créativité bien évidemment le goût et la présentation et les skills du bartender donc pour cette étape, vous aurez 7 minutes pour présenter le même cocktail en 3 serves devant les jurys. Là-dessus seront choisis 3 finalistes et les 3 finalistes représenteront
0: les 3 drinks avec lesquels ils sont entrés dans la compétition. Donc les 3 drinks qui ont été envoyés, les recettes envoyées par mail à la compétition. De ces 3 finalistes-là, le jury va pouvoir les noter en fonction de deux critères. Donc, le caractère euh, éco-responsable et sustainable du cocktail. Ce caractère-là va compter aussi au niveau du goût et de la présentation. Et le deuxième, c'est justement la présentation et les skills de barman. Donc, la beauté du geste, euh, comment le cocktail est présenté, comment il est amené au jury. Ce sont les deux points de notation. Pour la finale. Et avant ensuite, les jurés vont se retirer et désigner le vainqueur de la France qui partira au Nicaragua en mars, justement, pour partir à la finale monde et essayer de gagner ces 10 000 dollars.
1: Alors, on en parle justement des, des jurés oui, on peut parler des jurys. On aura Simon, le propriétaire et chef barman du Symbiose à Bordeaux ainsi que Félix, son binôme du coup le chef de cuisine. On cherchait euh, vraiment des barman qui sont liés fortement à la gastronomie. C'était un choix depuis le départ pour nous et qu'ils étaient très contents de, de faire partie de l'aventure avec nous. Et le deuxième binôme euh,
0: qui, sont, qui sont deux influenceurs mais qui très honnêtement s'y connaissent autant en bar que n'importe quel barman voire n'importe quel ambassadeur, qui sont le cocktail connaisseur donc Anthony et Mel qui ont chacun évidemment une voix également qui sont des palais très affûtés en tout cas euh, parisiens voire France qui sont, qui sont des gens qui s'y connaissent, qui savent, qui savent ce qu'ils aiment, qui savent ce qu'ils n'aiment pas, et qui savent aussi trouver un bon cocktail, même si ça ne correspond pas à leur goût. Ce qui était pour nous important, de trouver des juges qui puissent, même si ce n'est pas ce qu'ils vont boire habituellement, vont pouvoir trouver la beauté du cocktail quand même. Et euh, donc ça, ce sera nos quatre juges qui vont s'occuper de pouvoir
2: faire partir un des concurrents au Nicaragua. Alors, un truc quand même important, c'est qu'on rappelle que toute la présentation doit se faire en anglais. Oui, pas lors de la première étape
1: parce que la première étape, on ne demande pas au barman de parler, on demande de se dépêcher parce qu'il a 5 octets à faire en 3 minutes. C'est déjà un challenge qui est assez costaud. Par contre, lors de, du début de la deuxième étape, toute la présentation doit se faire en anglais. Donc le storytelling qu'ils vont devoir créer avec le panier surprise, ça devra être écrit en anglais et recité en anglais. Et ensuite, euh, également la même chose pour les trois finalistes qui présenteront du coup le storytelling qu'ils nous ont envoyées mais euh, en
2: anglais cette fois-ci Ok, donc 14h, 19h à peu près le déroulement de la finale. Moi ce que je vous propose les gars c'est que on fasse un petit live Instagram peut-être avant que la compétition ne commence pour visiter un petit peu le lieu, l'installation tout ça, la mise en place
1: Bien sûr, ça c'est quelque chose que, que je pense qu'on va faire Laurent et ce sera avec plaisir qu'on te suivra là-dessus sur ce, sur ce live et puis pourquoi pas des finalistes. Je pense que c'est ce que tout le monde attend un ouais. peu en regardant ce live là donc euh, oui bien évidemment l'annonce du, euh, du gagnant euh, france qui du coup partira au nicaragua
2: bon tout ça est très clair euh, quel conseil on peut donner à, à tous ces participants on sait tous que euh, que tous les concurrents qu'on a qu ont qu on
0: été sélectionnés euh, sont des sont des barmanes plus ou moins aguerris qui savent leur métier qu'ils le connaissent faites juste ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien et ça se passera très bien
1: j'ai envie de vous dire euh, une chose qui m'a toujours aidé quand j'ai fait des concours c'est fais toi plaisir. Avant, avant de penser au stress Avant de, de penser à tout Faites-vous plaisir Vous êtes là pour vous faire plaisir Pour donner du plaisir aux gens Que c'est ce que vous faites derrière vos bars chaque jour Et euh, rien de plus euh, À partir du moment que, que vous êtes satisfait De ce que vous avez fait on a rien ne compte de plus Et puis de toute façon à partir de 20h Que vous ayez gagné ou
0: pas On fera la fête tous ensemble De la même façon Antonio passera aussi Peut-être derrière le bar oui, Avec moi ça. Au 1802 On fera un petit gas shift On fera des cocktails tous ensemble On passera un bon moment et ça va se passer très bien.
2: Moi, j'aimerais qu'on revienne en, euh, quand même sur la sélection. Combien de bartenders vous avez eu là Et est-ce que ça a été facile de trouver euh, ces 11 finalistes On a eu une
0: centaine d'inscriptions. On était très contents de ce chiffre. Il me montre les fiches en même temps, j'adore. Euh,
2: on a eu 106, 106 inscrits. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une vraie présentation. Au moment où on parle, il y a des, des slides qui atterrissent sur l'écran. C'est top. C est, c est <rire> parfait.
0: Donc, on a eu 106 inscrits. On est, on est vraiment très contents du, euh, de, 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 de l'engouement des gens pour cette compétition. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages pour nous, déjà nous dire qu'ils étaient très contents qu'il y ait une vraie compétition éco-responsable qui se passe. Euh, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant mais je suis trop heureux parce que euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi et je suis content que ce soit enfin mis en avant à sa juste valeur par une grande marque. Donc on est, on est vraiment agréablement surpris pour cette première édition en tout cas d'avoir eu une, un aussi bel accueil et une aussi belle réponse. Après, oui, ça a été très difficile d'en de, de, choisir 11. Euh, y avait, y avait, je me rappelle d'une recette que je, qui, qui était extrêmement intéressante, mais qui, malheureusement, comme il n'y avait pas de photo, on a, a perdu beaucoup de points et n'a pas pu passer à, à la suite, ce qui, ce qui était fort dommage. Mais après.
2: Ah oui, la photo est noire, là. Voilà.
0: Et, et c'est pourtant dommage parce que la recette était très, très intéressante. Mais ça ne rentrait pas dans toutes les caractéristiques.
1: Donc, perte de points, donc pas passer dans les 11. Et c'était dommage. Il y a un point que je veux quand même souligner par rapport au sens. 106 c'est que 53% des 106 inscriptions ne sont pas barman. Et ça, c'est beau. beau. C'est là où
2: je voulais en venir. Justement, quelle est la proportion de, de non-barman professionnels 53 euh, contre 47
0: Ouais. ouais, non, c'est beau. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est pas souvent quand il y a des compétitions, il y a beaucoup de barmanes parisiens. Et là, ça vient vraiment de toute la France, ça vient de ça. la France entière. Il y a euh, 33% de Paris, il y a des Bouches-du-Rhône, il y a des Alpes-Maritimes, il y a de la Bretagne, il y a un peu de partout. Et c'est euh, très agréable.
1: Et alors, du coup, dans ces 11 finalistes-là, est-ce qu'il y en a qui sont non professionnels Oui. Il y en a... Il y en a. Par exemple, Alain Doverne n'est plus euh, barman depuis quelques années. Il est formateur de bar à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. C'est plus un barman. On a Audrey Eschmann euh, aussi qui est consultante en mixologie, donc euh, elle est plus derrière un bar euh, au quotidien. Et je crois que c'est tout. Il y en a deux parmi les onze qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas, ou ne sont plus barmaid, au barman professionnel, euh, qui restent bien évidemment liés au métier du bar, mais que, qui ne sont plus au,
2: derrière un bar au quotidien. Quel type de cocktail vous avez vu dans ces 106 cocktails qu'on vous a présentés Absolument de tout.
0: On a eu des créations, on a eu des trucs de classique, on a eu, enfin, il, y a, il y a vraiment eu de tout. Les ingrédients pour la très très grosse majorité, la voilà, quasi-totalité, étaient très intéressants. Euh, L'équilibre, en tout cas à la, à la vue des recettes, avait l'air vraiment très intéressant et on a hâte de les goûter.
1: Oui parce que malheureusement on devrait faire un tour de, de France avec Robin pour pouvoir goûter toutes ses recettes mais euh, merci la SNCF et sa grève <rire> qui nous a du coup bloqué euh, et ne nous a pas permis de, de pouvoir faire cette première étape comme on aurait voulu la faire euh, donc du coup bah, on s'est fié à notre connaissance euh, de ancien barman tous les deux pour pouvoir choisir les 11 meilleures recettes, bien évidemment euh, avec euh, le contenant, avec la recette et avec, euh, avec aussi le storytelling qui accompagnait la recette, tout le côté co-responsable.
2: Est-ce que vous avez pu être surpris par euh, les contenants qu'on vous a présentés lors de ces recettes
0: Ouais, il y a eu quelques petits trucs sympas Je pense à, je pense à une noix de coco séchée Je pense à une, une courge évidée Il y a eu quelques trucs qui étaient vraiment Vraiment très très beaux Il y a même une personne qui, qui l'a fait dans un œuf. Ça prouve vraiment la créativité des gens Et leur, leur envie de rentrer dans, le, dans cette compétition Et on, était, on a été très agréablement surpris Et l'un et l'autre d'ailleurs je pense
1: Vraiment Je trouve que les gens ils ont lâché prise Je ne vais pas parler d'autres marques Ou d'autres compétitions Mais souvent dans les compétitions On est bloqué à un certain nombre d'ingrédients, à un certain produit. Là, ils avaient que qu'une seule chose, c'était de créer un cocktail à base de Flore de Cagna 12. C'était tout. Tout le reste, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Tous les ingrédients maison qu'ils voulaient, le contenant qu'ils voulaient, la présentation qu'ils voulaient. Euh, S'ils avaient envie de ramener une table de chez eux pour présenter le cocktail, ils auraient pu le faire. Je ne sais pas comment euh, ils arriveraient avec la table, mais ils auraient pu le faire. Donc, et, et Je pense que ça, ça a aussi permis aux gens de euh, se libérer et de dire « Ok, je vais créer à ma façon et euh, comme j'aime ».
2: Bon, j'ai hâte d'arriver à cette finale, donc on rappelle les grandes lignes, 20 janvier, à partir de midi, l'accueil des candidats, 14h, début de la compétition. Petite question, est-ce que la compétition est ouverte au public, aux supporters des candidats
1: Bien sûr, elle est ouverte à tout le monde qui souhaite euh, voir une compétition de cocktail et que bien évidemment soit disponible le 20 janvier. Euh, ils doivent juste se présenter à l'hôtel Monte Cristo au bar 1802 et euh, on vous accueillera avec grand plaisir pour assister à cette euh, finale du Sustainable Cocktail Challenge.
2: Dans la limite de place disponible évidemment pour que la compétition se, se réalise correctement. Donc on vous met tout euh, dans le podcast, tous les liens on vous enverra sur le premier Podcast qu'on avait enregistré ensemble où il y a aussi d'autres éléments et puis tous les éléments pratiques avec tous les hashtags à, à, à mettre et puis on vous donnera aussi le, le compte des, des candidats pour les soutenir aussi sur leurs différents comptes Instagram et, et Facebook. Les garçons, c'était un vrai plaisir et puis on, on reparlera après de vos, vos fonctions une fois que vous serez bien, bien, bien en place, que vous aurez les idées claires, on reparlera de tout ça et puis on fera peut-être euh, aussi euh, une, une interview euh, ensemble avec le avec le gagnant euh, qui partira au Nicaragua pour cette belle finale Sustainable Cocktail Challenge dont la finale se déroulera la finale monde se déroulera au Nicaragua. Merci les amis, on va se finir euh, un petit cocktail tranquille là au ouais, parc de Vendôme. Ouais, C'est ça. ça. Allez, on est bien, on coupe le son. Infobar,
0: podcast.